0: Ja, Wir sind in unserer Predigtreihe rund um die Reformation, rund um diese Grundwerte der Reformation, diese Luther-Serie und ich ich liebe diese Serie über alles, weil wir hier noch einmal über über das reden können, sprechen können, was so die die Grundlagen, die, die Grundwerte meines meines Glaubens sind, unseres Glaubens sind, was in der der Mitte dessen steht, was unseren Glauben ausmacht. Wir haben gesprochen über allein der Glaube, allein die Schrift, allein die Gnade, allein Christus und das sind alles Dinge, die, die überhaupt gar nicht verhandelbar sind. Es gibt andere Dinge im christlichen Leben, da kann man drüber diskutieren. Und ich, ich wüsste, wen von euch ich besuchen könnte, um eine Diskussion über bestimmte Fragen zu, zu führen. Wie wird das Ende der Zeiten aussehen? Was sagt die Bibel über Israel? Was sagt die Bibel zum Thema Gaben und Zungenrede? Und ich wüsste, wen ich aufsuchen könnte, um eine lebendige Diskussion zu führen und am Ende würden wir sagen, na gut, wir, wir können die Frage nicht ganz klären, wir glauben ein bisschen verschieden, ist in Ordnung, lass uns weiter auf fröhlich gehen. Aber hier reden wir über Themen, die sind äh, überhaupt gar nicht verhandelbar, die sind auch gar nicht optional, sondern das ist das, was die Grundlage unseres evangelischen Glaubens ausmacht. Hier geht es um, um unsere Wurzeln, um das, was, was, was unbedingt sein muss. Und gleichzeitig ist das auch sehr persönlich. Wenn wir über Glauben nachdenken, dann sagen wir, Glaube ist eine eine Beziehung, die ich Mensch zu Jesus Christus habe, die ich zu Gott habe. Eine sehr persönliche Beziehung, wo der Heilige Geist in mein Leben hineinspricht, hineinredet, mich zu Dingen auffordert, sie zu tun. Und das ist bei jedem von uns völlig anders. Und das, was das Zentralste und das Tiefe und das Wichtigste unseres Lebens ist, dieser Glaube, Allein Christus ist dann doch wieder sehr, sehr unterschiedlich und sehr persönlich gefärbt. Und mich berühren diese Gedanken zutiefst, mich berührt das schon, wenn ich mir allein dieses Bild angucke, weil ich daran denke, ja genau, dieses Bild, was Mark Winkelhöfer ja für uns hier kreiert hat, dieses, das ist das, was, was mein Leben ausmacht. Der Glaube, die Gnade, Christus ausgehend von der Schrift. Und heute und nächsten Sonntag reden wir über dieses Thema Soli Deo Gloria. Allein Gott gehört die, die Ehre. Wir haben das in dem Lied zu Beginn des Gottesdienstes. Wir werden es nachher noch einmal singen. Es war ja neu gesungen. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt, gehört. Und das auszudrücken, ja Gott, du bist wirklich dieser Einzige, dem dieses Lob gebührt, dem es gehört. Und wenn wir jetzt an diesen beiden Sonntagen über dieses Soli Deo Gloria SDG sprechen, dann geht es um zwei Richtungen, die ganz eng zusammengehören, aber doch ein bisschen unterschiedlich sind. Der erste Gedanke bei Soli Deo Gloria ist der, dass wir sagen, mein, mein Glaube, dass ich, dass ich überhaupt Christ sein darf, dieses, dieses Geschenk des Glaubens, dass ich jetzt Christ sein kann, dass ich beten darf, dass ich an Gott glauben darf, das ist ein etwas, was, was Gott alleine mir geschenkt hat. Und dafür, allein Gott gilt dafür die, die Ehre. Allein er bekommt die Ehre dafür, dass ich das sein darf, dass ich das haben kann, dass ich einen offenen Himmel habe. Und wir wollen noch sehen gleich, dass das gar nicht so ganz einfach ist, auch für uns nicht. Und ein, ein zweiter Gedanke ist dann der, der daraus folgt, dass wir sagen, alles, was wir jetzt sind, was wir haben, was wir besitzen, was wir tun, wie wir, wie wir leben, äh, was ich sage, wie ich das ausdrücke, all das, was ich lebe, das soll jetzt zu seiner Ehre sein. Also all das soll, soll Gott loben, soll ihn ehren, soll ihn in die Mitte stellen, soll ihn irgendwie groß machen. Und es geht dabei ja eigentlich so um drei Gedanken, dass einmal darum, dass ich das weiß, dass mein Herz das wirklich weiß, allein Gott gehört die Ehre dafür, dass ich Christ bin und dass ich als Christ leben darf und dass ich es lebe und dass ich es sage und ausdrücke. Was Matthias eben sagt, ich finde, das ist genau diese Frage, um die es mir auch ging in meinen ganzen Gedanken, wie drücke ich eigentlich diese Anerkennung aus? Also es muss eine Form finden, wie ich das lebe. Es muss eine Form finden, wie ich das sage, wie ich das ausdrücke. Aber Grundlage dafür ist, dass dass ich in meinem Inneren weiß, all das, was ich bin, was ich habe, was ich glaube, all das ist allein Gottes Ding. Das ist Gottes Sache. Ihm allein gehört die Ehre dazu. Und Ich glaube, eine sehr wichtige Herausforderung für uns ist, allen allen Anflügen zum Trotz uns davon zu überzeugen, dass das wirklich so ist. Ich möchte gerne mal von mir reden. Ich glaube, dass einige vielleicht auch so sind, andere sind vielleicht anders. Aber die auch so sind, die verstehen vielleicht, was ich jetzt sagen will. In mir sind, sind zwei Dinge immer wieder gleichzeitig. Und manche von uns haben das auch. Manchmal ist so eine richtig, wenn mir Dinge geglückt sind, so, eine, so ein tief inner sitzender Stolz. Also so dieses, Jürgen, du bist echt klasse. Das hast du echt gut hinbekommen. Ähm, klar, Gott war dabei, aber Jürgen, du bist einfach toll. So. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, oh, ich bin überhaupt nichts. Ich bin minderwertig, alle anderen Menschen sind schlauer, begabter, schöner, sportlicher, intelligenter. Hab letzte Woche mit Achim Federball gespielt, das hat er nochmal bekräftigt. Also, äh, wir haben nicht gespielt, er hat mir was beigebracht, das kann man, anders kann man das nicht nennen. Und beides ist immer gleichzeitig da. Und vielleicht kennt ihr das auch. So eine totale, ich sag's mal negativ, Überheblichkeit. Oppenheim. und eine totale Minderwertigkeit. Oh, Jürgen. Und beides ist da, beides wechselt sich ab. Und weiß, andere Typen sind anders, aber vielleicht gibt es einige von euch, die auch so sind. Und wenn wir jetzt beginnen, über Soli Deo Gloria nachzudenken, dann bedeutet das für mich zunächst einmal, mich innerlich davon zu überzeugen, also wenn ich diese Minderwertigkeitsphasen habe, ey Jürgen, du bist kein Wurm, sondern Gottes Ehre hat dich groß gemacht. Und wenn ich diese Attacken der Allmachtsfantasien habe, zu sagen, ey, das ist nicht dein Ding, es ist, es ist Gottes Ehre, es ist, es ist sein Ding, er hat das gemacht. Und das durchzieht so, so die ganze Bibel. Ich möchte mir so ein paar Stellen mit euch angucken heute Morgen. Zunächst eine Stelle aus Galater 6, Vers 14, ihr seht die hier neben mir an der Wand, Galater 6, Vers 14. Da ist die Rede von einem guten, stolzen Ruhm. Können wir die Folie sehen? Galater 6, Vers 14. Da schreibt Paulus, für mich ist es jedoch unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Der Galaterbrief, der dreht sich ja sehr darum, was, was Christen leisten, was Christen tun, welche Rolle die guten Werke eines Christen spielen. Und da sagt Paulus, für mich ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. äh, Luther-Übersetzung sagt, nichts anderes, dessen ich mich rühmen könnte. Manche modernen Übersetzungen sagen, nichts anderes habe ich vorzuweisen. Und ich möchte euch gerne mit diesen beiden Predigten heute und nächste Woche, ich möchte euch herausfordern, euer Leben umzukrempeln. Ich möchte euch herausfordern, entschieden zu leben, vielleicht neu anders zu leben, ich möchte euch herausfordern, echte Opfer zu bringen, vielleicht einen ganz neuen Lebensstil einzuüben, der etwas kostet, eine echte Umkehr. Und dass wir gleichzeitig sagen, dieser, dieser neue Lebensstil, dieses Andere, dieses Neue, was wir leben wollen, hat aber am Ende immer dieses als Grundlage. Es ist dann, für mich ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus. Vielleicht kennt ihr auch diese Gespräche, die so ähnlich laufen wie, ich habe es mal genannt, diese Gnade und Gespräche. Vielleicht kennt ihr das bei euch selber oder ihr erlebt es bei anderen Menschen. Da spricht man über sein Leben, und man sagt, Gottes Gnade ist die Mitte meines Lebens. Aber ich bin noch jemand, der, der betet ganz viel, ich Spende 10% an diese Gemeinde hier, ich spende noch 5% ans Kinderhilfswerk, ich arbeite fünf Stunden jede Woche mit, ich habe echte Werte in meinem Leben. Ich gehe nicht fremd, ich lüge nicht, ich gebe meine Steuer korrekt ab, ich vergebe oft, ich lächle den Mitmenschen, meinen Nachbarn zu, habe ein offenes Ohr für meine Sorgen der Menschen um mich herum, ich investiere mich im Stadtteil und ich kümmere mich um bedürftige Kinder. Und als Pastor einer Gemeinde sage ich, ja bitte, bitte, mach das unbedingt weiter. Ähm, ich ich stelle mir manchmal vor, was wäre das, wenn, wenn 100% der Menschen, die zu einer Gemeinde gehören, sagen, Oh, wir sind Menschen, die, die beten. Wir sind Menschen, die spenden 10% ihrer Einkommen an die Gemeinde. Ich gebe 5% für die weltweite Arbeit des Kinderhilfswerks. Wenn jeder sagen würde, ich arbeite fünf Stunden die Woche in der Gemeinde mit in meiner Freizeit. Und wenn wir alle sagen, wir haben Werte und wir ja wohl, wir wollen nicht lügen, wir wollen nicht fremdgehen, wir wollen unsere Steuer korrekt abgeben, wir wollen vergeben, wir wollen unsere Nachbarn anlächeln, ich investiere mich. Ihr habt gestern diesen Infobrief bekommen oder könnt ihn heute mitnehmen und ihr ahnt das schon, dieser Brief informiert natürlich, aber er wirft natürlich auch. Ne? Er sagt, gebt euer Geld und arbeitet mit. Also natürlich steht das da auch drin. Und natürlich ist das auch, ist auch gut und richtig und wichtig. Und warum jetzt Solideo Gloria? Weil in der Kirche zur Zeit Luthers war das genauso. Man hat gesagt, du hast dann einen, einen freundlichen, dir zugewandten Gott. Du hast dann das ewige Leben. Du kommst dann aus dem Fegefeuer heraus, wenn, wenn zwei Dinge passieren. Wenn Gottes Gnade dein Leben berührt und wenn du all diese Dinge tust, die ich gerade aufgezählt habe und vielleicht noch einige andere Dinge. Und dann kam Luther und die Reformation und sie haben gesagt, es ist gut, all diese Dinge zu tun, aber dass, dass Gott dich liebt und dass du in den Himmel kommst und dass die Beziehung von dir und Gott gut ist, das ist soli deo gloria, das ist allein das ist allein Gottes Ehre und dass du jetzt anders leben kannst und deine Zeit investierst für Menschen und für Kirche und für Gemeinde und für Gott und dass du all diese Dinge tust, das ist ein Ausdruck deines Danks, deines Glücks, deiner Begeisterung. Äh, Tanja bekommt Blumen und Gott bekommt unsere Mitarbeiter. Dieser Gedanke, ich, ich, ich will es ausdrücken, ich will es sagen. Ich, jemand sagte noch umarmen eben oder essen gehen, das finde ich auch toll, Also lade mich auch gerne ein, und, aber, aber drückt ja auszudrücken, oh, ich bin so begeistert von dir, Gott. Ich, ich, du hast mein ganzes Leben. Wir haben eben dieses Lied gesungen, dir gehört all mein Lob. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt das, diese schwer, diesen Refrain schwer, fällt mir schwer zu singen. Der Text war, ja egal was du gibst. Und ich zucke immer zusammen, oh, singe ich das jetzt wirklich mit? Ist das nicht zu... Kann ich das wirklich halten? Und ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das halten kann. Egal, was Gott mir gibt, an, an Not, an, an Krankheit, an Leid, was Gott mir nimmt. Ich, aber es ist auch gar nicht wichtig, dass ich jetzt schon genau weiß, wie ich reagieren würde, wenn und wenn und wenn und wenn. Ich, ich weiß aber jetzt, ich, ich, ich glaube das erstmal, ich will das und ich möchte das. Und sollte ich so enden wie Petrus, dass ich auch mal einknicken sollte, dann bin ich überzeugt, dass Jesus mich auch wieder fragen wird, Jürgen, hast du mich lieb? Und dass ich sagen darf, ja Gott, ich, du weißt, dass ich dich lieb habe. Insofern ist dieses Solidio Gloria ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, weil es unser Leben umdreht, weil es sagt, ich, weil Menschen sagen können, ich, ich leiste viel, ich gebe viel, ich mache zu viel, aber es ist nichts, worauf ich mir irgendwas einbilde. Ich bin deswegen in Gottes Augen nicht besser, als jemand anders, der das nicht tut, sondern ich drücke nur meinen Dank wirklich aus, was andere vielleicht nicht tun. Falls ihr eure Bibeln aufschlagen wollt oder welche nehmen wollt von den Rändern, da liegen einige Bibeln aus, Römer 4. möchte ich uns gerne die ersten sechs Verse vorlesen. Römer 4, die Verse 1 bis 6. Und ich lese sie auch mal aus einer neueren Übersetzung. Das ist jetzt nicht der Originalton von Luther. Römer 4, die Verse 1 bis 6. Wie war das denn bei Abraham, unserem Stammvater? Also Abraham war jemand, auf den sich die Juden berufen haben. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Wir hatten darüber schon gesprochen. Gerecht erklärt bedeutet so viel wie angenommen. Es ist alles in Ordnung zwischen ihm und Gott. Seine eigenen Leistungen dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Soli Deo Gloria steht hier nicht, aber könnte man ergänzen. Vers 4. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter dessen Lohn auf Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Und dieses Prinzip ist ja auch gar nicht verwerflich. Also wenn Menschen zur Arbeit gehen, haben sie ein Recht darauf, bezahlt zu werden. Das ist ein gutes System, aber das ist nicht Gottes System. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet? Denn er vertraut auf den, der uns trotz unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Soli Deo Gloria bedeutet aus Sicht Luthers, wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können, keine Heiligen wir brauchen kein Amt für Beziehungen und wir brauchen, bitte zitiert mich richtig, in diesem Sinne keine Kirche, keine Beichte, keine Messe, keine weiteren Opfer, keine Priester, keine Pfarrer und keine Pastoren. Das war der Gedanke von Luther, als er diese Soli Deo Gloria formulierte, Gottes Liebe gilt uns ganz voll und unbedingt. Und wenn ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal hier seid und sagt, oh, das kann ja alles gar nicht sein, bitte lest oder hört einfach mal die, die letzten Predigten nach. Ihr findet sie auf unserer Internetseite unter eft.hamburg. Und es, es geht darum, dass, dass Gott möchte, dass ihm allein dafür die Ehre gebührt. Er hat sich das ausgedacht, er hat das durchgezogen, er hat das getan und er hat es Umgesetzt. Weihnachten und Ostern, das ist Gottes Idee und seine Sachen. Den nächsten Vers, den wir hier sehen, den lesen wir in der Weihnachtszeit. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So, das ist so die Einleitung in die ganze Geschichte der Bibel rund um Jesus. Und die Engel geben das Programm vor. Ehre dafür sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und natürlich waren die Menschen dabei aktiv, natürlich musste Maria dieses Kind bekommen und natürlich musste Josef seine Frau nicht verstoßen und die Sterndeuter mussten kommen und die Hirten mussten kommen und das war richtig schwer für die. Dieses Jesuskind zu bekommen war für alle Beteiligten ein echtes Opfer, es war schwer, es hat ihre Hingabe, ihre Liebe, ihren Glauben erfordert und doch, die Ehre dafür gehört Gott. Ich habe so eine Mini-Definition zu Solideo Gloria gefunden. Ich lese es euch mal vor. Gott und Christus gehört alle Ehre, denn nur Gott hat den Glauben, die Gnade und die daraus hervorgehende Vergebung sowohl die Grundlage in der Schrift und die Mittlerschaft Christi allen Menschen geschenkt. Die Menschen sollen Gott ehren und nicht Menschen. Und dann wird oft dieser Römerbrief zitiert, Kapitel 11, 36, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Ich möchte diese Predigt beschließen mit einer Geschichte im Neuen Testament aus Lukas 17, wo Jesus auf auf Menschen trifft. Also Jesus trifft, ist unterwegs nach Jerusalem, er zieht dort durch die Gegend mit seinen Jüngern, seinen Freunden und sie kommen in ein Dorf. Und in diesem Dorf, da stehen, dann heißt es in der Bibel, zehn Aussätzige von ferne. Also nicht, dass ihr das seid, aber so hinten vielleicht die letzten beiden rein. so die waren also weit weg, diese Aussätzigen. Und die waren deswegen weit weg, weil die ansteckend waren und man hatte Angst haben die eine Form von Lepra oder Aussatz oder was immer die hatten, das veranstecken Also sie standen von Ferne, weit weg, ausgeschlossen aus der Dorfgemeinschaft. Und dann sind da diese zehn und dann spricht Jesus über die Ferne mit ihnen und sagt ihnen, Lukas 17, Abvers 15, äh 13, äh, dass sie gesund werden und gesund geworden sind und sagt ihnen, geht zum Priester, das war damals so die Vorschrift. So, lass dich wieder gesund schreiben. Die gehen also zum Priester, lassen sich gesund schreiben, sind geheilt sind und dürfen wieder am Leben der Stadt teilnehmen. Und dann kommt Vers 15. Lukas 17, Vers 15. Müsst ihr jetzt nicht vorspielen, aber gedanklich so. Also. Und einer unter ihnen als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um, pries Gott mit lauter Stimme, fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Ich habe den, den Text gestern noch mal gelesen und ich weiß gar nicht warum, aber ich saß an meinem Schreibtisch und musste heulen. so Weil ich diesen, weil ich diesen Vers so, so super berührend fand, weil ich fand, das ist eigentlich die Mitte dessen, ja, was ich glaube und wie ich mir wünsche, wofür Christen da sind und wofür Gemeinde da ist. Und einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um, pries Gott mit lauter Stimme, also ich kann mir vorstellen, laute Stimme war so schon ziemlich laut, sie war ja eben laut, fiel nieder auf sein Angesicht, zu Jesu Füßen, dankte ihm und das war ein Samariter, Wisst ihr, ist das nicht die Beschreibung von Glaube und Christsein? Also neben aller Theorie und allen Solis und Solas und Solums, da ist ein Mensch und der kommt zu Jesus. Da bist du und du kommst zu Jesus und du wirst gesund. Und gesund meint Körperlich gesund, aber meint, aber auch geistig, geistlich, innerlich gesund. Und dann kehrt er um. Umkehren. Buße tun, neu anfangen. Er kehrt um. Er er wurde gesund und er kehrt um und er kehrt nicht irgendwo hin um, sondern er kehrt um zu Jesus. Ich treffe auf Jesus, er heilt mein Herz. Ich kehre um und bin gesund. Und er pries Gott mit lauter Stimme. Falls ihr in der Elberfelder Bibel liest, dann heißt es da, er verherrlicht Gott mit lauter Stimme. Eine andere Übersetzung sagt, er lobte Gott mit lauter Stimme. Auf Englisch klang es auch so schön. With a loud voice he glorified God. Und im Griechischen steht da dieses Wort, Eucharist tun, das ist das Wort, was wir auch benutzen für Abendmahl. Diese, diese Verherrlichungs, Dank, Lobesfeier, die wir Gott entgegenbringen. Und das heißt, es war ein Samariter. Das war damals deswegen wichtig zu erwähnen, weil die Samariter, die gehörten nicht dazu. Das waren die Ausgegrenzten, das waren die Komischen, das war ein Neuer und das war ein Anderer. Einmal sagt Jesus, wenn, wenn ihr mich nicht loben wollt, dann, dann werden die Steine schreien. Wir hatten letzte Woche eine, eine Sitzung unseres, äh, unseres Bundes in Fritzlar, FBGG-Tag, und da hat auch jemand gesagt, dass, dass Gott hat, oder Hans-Ulrich Linke hat gesagt, Gott hat ein auf hat etwas vor mit dieser Welt und er möchte so gerne, dass wir mitmachen. Aber wenn wir nicht mitmachen, dann muss er sich halt jemand anders suchen. So die Juden, die eigentlich damals hätten mitmachen sollen, die haben nicht mitgemacht. Und dann kommt dieser Samariter und er kehrt um. Er pries Gott, ich muss nochmal lesen, einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrt er um, pries Gott mit lauter Stimme, Fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Ich finde das sehr interessant, was Jesus jetzt sagt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon, aber Jesus sagt eben nicht, ach, schon gut. Ah, dafür nicht, wie der Hamburger sagt. Ne? Oh, ich kann das nicht ab. Ich sage jemandem, danke nein, dafür nicht. Doch. Äh, Oder halt den Ball flach, oder nicht so laut, sagt Jesus auch nicht. Jesus sagt: Oha, wo sind denn die neuen anderen? Ich möchte euch den Vers nochmal zeigen. Er sagt dann nämlich: Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Jesus fragt sich: Wo sind die anderen geblieben? wenn man das in der lateinischen Bibel nachliest, steht da wirklich, statt Gott Ehre geben, steht da Deo Gloriam, Deo Gloria, also Soli Deo Gloria. Hier steht dann in der lateinischen Übersetzung des NT wirklich, unser Thema von heute Morgen, Soli Deo Gloria, hat sich sonst keiner gefunden, Gott die Ehre zu geben. Und diese Geschichte endet mit diesem Satz, er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich möchte uns gerne zum Abschluss dieser Predigt jetzt einladen. Ich möchte euch einladen zu glauben. Vielleicht sagst du, ja, ich glaube schon seit 50 Jahren oder 20 Jahren. Dann Möchte dich einladen, neu zu glauben, wieder zu glauben, dass dass all das, was Gott dir geschenkt hat, Gottes, dass es Gottes Ehre ist, dass du Gott die Ehre gibst dafür. Vielleicht bist du jemand, der heute Morgen hier ist oder das hört und sagt, ich bin bin ja noch wie diese zehn Aussätze, die da hinten irgendwo in der Ecke stehen. Dann dann sagt Jesus dir, ich, ich möchte dich heilen und komm, komm einfach. Ich möchte uns einladen, Gott zu ehren. Und mit der letzten Folie möchte ich uns einladen, eine Gemeinde zu sein. Nee, das ist nicht die letzte. Die letzte ist so ein... Die letzte ist dieser Mensch, der die Hände hebt. Genau. <lacht> eine aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um, priest Gott mit lauter Stimme. Ich, ich möchte mir, ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die immer wieder umkehren und Gott mit lauter Stimme preisen. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die, die Jesus anbetet, die, die Jesus hochhebt. Wir werden jetzt gemeinsam singen. Es geht sicherlich nicht nur um das Singen, aber, aber wenn Gemeinde schon zusammenkommt, an einem Sonntagmorgen, 100 Leute sind da, dann lassen uns diese Zeit nutzen, auch um wirklich das gemeinsam zu tun, was manchmal alleine vielleicht schwer ist. Dies hier soll eine Gemeinde sein, die die Jesus hochhebt, die Jesus ehrt, die ihn ihn lobt und die Gott mit lauter Stimme preist. Und wir können das gemeinsam tun, wir haben die Freiheit dazu. Vor ein paar Jahren hat jemand zu mir gesagt, ja, wir singen diese Lieder und die, die singen immer so viel von Jesus. Genau. Die singen ganz viel von Jesus. Dann haben sie mal dieses Wort und dieses Wort, aber eigentlich singen die immer von Jesus. Ja, genau, das sollen die auch wir singen die, weil die von Jesus singen, weil wir ihn loben und ehren wollen, weil wir so sein wollen wie dieser eine, der zurückkommt. Wir wollen sagen, ja, wir glauben. und Wir wollen sagen, wir wollen dich anbeten, denn du bist wirklich der Höchste, du bist es wert. Ich lade euch ein zu einem Leben, das sagt Gott ganz nach oben, du sollst der Erste sein.